2: ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Esto es Yo te leo a vos, una hora de música, de palabras, de poesía, de cuentos, palabras habladas, palabras cantadas. En la edición Diego Rosato, en la producción y musicalización Daniela Paola Rodríguez, soy Carla Ruiz y esta es Tu Voz.
0: Taca -taca -taca que, -que, -que ta y tanta luz salió de tu boca, y la dulzura de tu voz llenó mi voz. Tantas palabras enredadas en el alma se quedaron en mi mente y quieren todas celebrar la perfección de tu cantar. Ta taca catá, que que que, ta ta que que que
2: seguimos en yo te leo a vos y te recuerdo que si querés recomendar este programa volver a escucharlo algún día no lo podés escuchar a las 2 de la mañana de los miércoles cuando va Sí ahí podés ir en el formato de podcast ¿eh? nos encontrás, encontrás a yo te leo a vos tanto en la página de la radio radionacional.com.ar como en Spotify todo, todo, todo subidito allí Isabel Allende llegó a los, a los 80, 80 años de esta enorme eh, escritora eh, y quiero que hagamos juntas y juntos un, un viaje por, por los ocho, al menos ocho, libros mm. que la fueron llevando a, a lo más alto en, en su carrera. Ella es chilena y es una de las escritoras más leídas en el idioma español. Las novelas de ellas a veces fueron autobiográficas, a veces políticas, pero siempre impactantes y siempre marcan una, una época. Eh, hay un par de libros a partir de... Hay un par de películas, perdón, a partir de sus libros. La Casa de los Espíritus, de Amor y de Sombra. Y ahora podés ver en Amazon Prime. Eh, Inés del alma mía eh, que la empecé eh, a ver el otro día está, está, está muy bien Isabel Allende eh, es una de esas escritoras que aunque nadie la haya leído, aunque te diría que, viste, que hay gente que dice, no, yo ficción no leo, o yo no tengo tiempo o no me gusta, no leo eh, sabe de ella sabe de su existencia, sabe de ese nombre y ese apellido y sabe que es una escritora y es un gran referente del realismo mágico Isabel Allende, junto a Gabriel García Márquez, a Laura Esquivel a, también a Alejo Carpentier a, a Arturo Uslar entre, entre algunos otros La Allende... Publicó más de 30 libros y también varias obras de, de teatro. Tiene una lista muy extensa de, de premios, así que no, 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 no vamos a ir por, por ese lado porque son muchos en serio. Sí quiero recorrer alguno de sus libros. Una novela de 1982, La Casa de los Espíritus, Amor... Violencia, también con plots políticos en una trama familiar se desarrolla aquí en, en la Casa de los Espíritus y, 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 y este amor, esta violencia eh, toma cuatro generaciones en Chile desde los inicios del siglo XX hasta entrados los años 70 la novela está narrada por un abuelo y por una nieta que se llaman Esteban y Alba Trueba y, y está también atravesada por varios, este, por ciertos elementos este, mágicos. Por ejemplo, una hermosa mujer que tiene su pelo verde y que muere envenenada por una equivocación. Eh, también habla en esta novela Isabel Allende, en esta eh, novela del 82, La Casa de los Espíritus, habla de cómo el poder interviene y quiebra el destino de las, de las personas. La Casa de los Espíritus, sin lugar a dudas, es una bellísima historia, ¿sí? que también funcionó como una gran denuncia social al régimen pinochetista. Otra de sus novelas divinas, de amor y de sombra, en el año 1984 la publicó. Eh, esta novela no la escribió en Chile, la escribió en su exilio, en Venezuela, y es la historia entre Irene y Francisco eh, y funciona, se puede ser como la contracara de Romeo y Julieta. ¿sí? Eh, por un lado, Shakespeare debe matarlos para que el amor de ellos permanezca vivo, pero en de amor y de sombra, Isabel Allende encuentra en el amor la fuerza que va a salvar a estos dos amantes condenados por la dictadura. ¿sí? Es un enorme manifiesto por la libertad esta novela. Seguimos en la década del 80, en este caso Relatos, del año 1989, Cuentos de Eva Luna. Sale dos años después de haber escrito Eva Luna y allí eh, Allende vuelve a su personaje y, y a, a Eva Luna ¿sí? y lo sigue a través de 23 relatos de amor y de violencia Eva no protagoniza los cuentos sino que los escribe como una voz detrás de la voz Isabel Allende le había puesto voz a una Eva Luna y ahora Eva Luna le pone la voz a otra voz, ¿sí? a Eva eh, en este libro Isabel Allende habla de, de declamadoras niñas perversas mujeres santas que mueren al ver al Papa eh, asesinas y madres adoptivas que no son quienes dicen ser. Estos son relatos, eh, cuentos de Eva Luna. Eh, saltamos a la década del 90, exactamente en 1998, vuelvo a la novela, Hija de la Fortuna. Es la segunda entrega de una trilogía, dicen que involuta, involuntaria, de Isabel Allende, que se forma junto con La Casa de los Espíritus y con Retrato en Sepia. La trama de esta novela, de Hija de la Fortuna, se mueve en un lapso de 10 años, que van entre 1843 y 1953, y van entre Valparaíso y California. Y aquí, el amor interrumpe, en realidad, eh, el amor irrumpe, no interrumpe, irrumpe como... Eh, como la fuerza de lo imposible entre una nena adoptada por una familia de clase alta y un ambicioso chico salido de la pobreza extrema. Eh, Isabel Allende no se queda con el argumento de lo que hubiese podido ser un, un novelón melodramático, ¿no? La chica adoptada de dinero que se enamora de un niño pobre. ¿En cuántas novelas se vio esto, no? Sino que... Lo logra, le da una vuelta de tuerca y eleva ¿ah? a Elisa, que es la protagonista, en una figura que ama a Joaquín, pero ama mucho más su libertad. Saltamos a 2006 con Inés de la Alma Mía, que te decía, está en Amazon Prime como, como, como serie. Y está ubicada temporalmente en la llegada de los españoles a América y en la conquista de Chile. La novela está escrita como el diario de Doña Inés, que será leído por su hija adoptiva Isabel. Eh, en las novelas de Allende siempre podés ver familias quebradas, hijos adoptivos, padres que desconocen a sus hijos, chicos que se escapan para vivir sus propias experiencias, verdades que se tratan de ocultar, pero siempre finalmente todo sale a la luz, ¿no? Como si con cada libro nos dijese Isabel Allende que no hay familias este, normales y que está bien que, que sea así. En, en Inés del Alma Mía cuenta la, la visión, femenina de la conquista y le da un lugar preponderante a la mujer un lugar eh, de valiente de honorable anhelante, ¿eh? que siempre ha sido corrida la mujer de los movimientos históricos ¿no? como cuesta encontrar los movimientos históricos, una mujer en el 2020 Isabel Allende nos entrega Mujer del alma mía, que es una autobiografía al comienzo de la pandemia Allende publicó un libro de memorias con el que intentaba reconocer a todas las mujeres que la habían acompañado en el camino de ser quien es las mujeres de, del alma, ¿sí? mujeres eh, familiares, su agente, eh, empleadas domésticas. La memoria de Isabel Allende sobre todo es una memoria política, es la continuación del feminismo por otros medios, es el compromiso que tiene desde hace años para que se les reconozca a las mujeres el mismo estatus, que tienen los hombres, pero no se queda allí, sino que aquí, en primera persona, habla de independencia, se mete con el amor, se mete con el sexo en la adultez, es un libro que fue un cascote a la ventana de los pensamientos comunes, eh, hay una trampada a todo lo estereotipado, y finalmente este año sacó Violeta, que es la nueva novela de Allende que transcurre a lo largo de 100 años, desde la pandemia de la gripe española ya en 1920 hasta el COVID en 2020. Eh, tiene mmm, ciertos componentes verdaderamente mágicos, Violeta. Sí, Violeta vive los hechos más paradigmáticos de un siglo marcado por el hambre, marcado por la violencia, por las guerras, las enfermedades, pero también... Eh, el honor, el coraje y el amor. Así que seguramente has leído algunos de estos libros, has escuchado algunos de ellos eh, y si querés podés empezar por cualquiera de estos que te mencioné o por otros, por supuesto. Son más de, de 30. Así que te traje algo de, de Isabel Allende y ahora eh, te traigo algo de Violeta Parra. Maldigo del alto cielo.
3: Maldigüel
0: El color. Yo lo maldigo de vera,
3: y la nube pasajera, la maldigo tanto y tanto, porque padre un quebranto, maldigo el invierno entero,
0: con el verano sincero, maldigo, profano y santo, grande será. ¡Los!
3: We'll
1: Te leo a voz con Carla Ruiz por Folclórica 98.7.
0: te recuerdo mi amor te
2: llama cuñata y... seguimos en, en yo te leo a vos <ríe> y esto que no llega a ser una sección porque no sé si alguna vez volverá o no eh no sé por qué se me ocurrió puede ser un porque si sí, dos Tenía, estaba, estaba ahí eh, leyendo eh, y justo había leído dos cosas seguidas con con, con la misma, con el inicio de la misma, de la misma letra ¿no? y dije bueno a ver buscamos cosas con A ya, después la metí a, a Dani en el desafío busca cosas con A así que poesía y música siempre hoy invitamos a la letra A Solo por ser primera el abecedario, nada más. Sea, no sé, Ese lugar de participar hoy en, en Yo te elevo a vos. Y como vamos con la, vamos con Adelia Prado y un poema de ella que se llama Linaje. Mi árbol genealógico me transmitió hidalguías. Gestos marmorizables. Mi padre en el día de su casamiento dejó sola a mi madre y se fue de, eh, al baile. Mi madre tenía un vestido solo, pero qué porte, qué piernas, qué medias de seda mereció. Mi abuelo paterno negociaba con tomates verdes, no le fue bien. Taló el bosque para hacer carbón hasta el final de su vida los poros negros de ceniza. No me entierren en jaguara, en jaguara no. Mi abuelo materno tuvo un pequeño almacén, una piedra en el riñón. Sintió cólicos y demasiado frío. En un cofre de madera guardaba queso y monedas. Jamás pensaron en escribir un libro. Todos extremadamente pecadores, arrepentidos hasta la pública confesión de sus pecados que uno de ellos pronunció como si fuese todos. Todo hombre se equivoca. No sirve decir yo porque yo. Todo hombre se equivoca. Esta sentencia sin pulir, cargada de los sollozos propios de la hora en que fue llorada, Permaneció inédita hasta que yo, cuya madre y abuelos murieron temprano, de parto, sin discursos, la transmitiera a mis futuros, enormemente admirada, de un dolor tan alto, de un dolor tan hondo, de un dolor tan bello, entre tomates verdes y carbón, mo de queso y cólicos. Icona. Dani programó a Mónica Abraham como flor de campo.
0: Yo soy sandita,
2: Como flor del campo bien sencilla Y elegimos la, elegí la, nos metí en esta Y escuchamos primero un poema de Adelia Prado Pegado a la música de Abraham Mónica como flor de campo Y vamos a a compartir un poema de Agustina Lescano, nena. La botella y yo transpiramos en la vereda. El aire está casi tan espeso como la calle y deja a todos en el barrio mirando hacia el fondo de la avenida como si fuera a pasar algo. A la hora de siempre aparece el loco corriendo con la camisa abierta y en la mano una bolsa de mercado vacía y con los bordes descosidos, donada por alguna familia que ahora usa bolsas de plástico para comprar cosas y después tirarlas. Yo era chica y un tipo en la tele hablaba sobre el tema. Lilleras. Salí a la puerta y le pregunté a mamá qué era. Apareció el loco a la misma hora, y mi mamá señaló con la cabeza. Yo le quedé mirando. Y él me gritó y siguió corriendo. ¿Qué pasa, nena? Nunca viste un hombre. Nena, de Agustina Lescano. Ahora, haz tu dillo, Lorena, la bandera de Río Chico.
0: Lejos se las ve sentadas en la arena lavando ropa en el río. Pueblo puro en ademán con la carga en la cabeza, vienen cantando y se van. Pueblo puro en ademán con la carga en la cabeza, vienen cantando y se van. Sin interrumpen su traje. La pava bulle a la espera de los mates. se interrumpen su traje. La bandera quiero cantarte con mi guitarra. Entrega Pasó. Déjame llevar tu ropa del río Chico hasta la zamba donde vivimos los Las nievas ya, la fila de mujeres que van al río se agranda. Los changos al griterío, mientras los perros torean, van cruzando el rancherío. Los changos al griterío, mientras los perros torean, van cruzando el rancherío. con sus aguas dormidas entre los brazos regresa. La tarde lenta se va por los senderos jujeños rumbo hacia la oscuridad La tarde lenta se va por los senderos jujeños rumbo hacia la oscuridad La bandera quiero cantar comido
2: Música, poesía, poesía, música, hoy con A, el nombre o el apellido. Vamos con dos poemas de Alba Donati, balada de la República Campesina. Para llegar aquí deben dejar cada haber, que cada palabra sea miseria oscura, Dejen afuera preguntas mal hechas si quieren llegar al lugar donde mayo enloquece y las tardes tienen mujeres en las ventanas. Si quieren que cada canción sea alegría y el perdón al mundo, en madre, padre y todos los parientes. Si llegan de noche y la iglesia se levanta violenta ante el asombro de ustedes, gente civil, iglesia, lucha de pobres o iglesia proletaria viva cerrada y viva en la fiesta llena de rosas y de manos ennegrecidas si ahora en serio llegan por la tarde o por la noche este es nuestro comando interior no los amo poetas soy política y tal vez muera manchada de sangre Adriana Varela Muchacho
3: Muchacho Que porque la suerte quiso Vivís en el primer piso De un palacete central que para vicios y placeres, para farras y mujeres, dispones de un capital, muchacho. Que no sabes el encanto de haber derramado llanto sobre un pecho de mujer. Y no sabes qué es secarse en una timba y armarse para volverse a meter que decís que un tango errante no te hace perder la calma y que no te llore el alma cuando gime un bandoneón que si tenés sentimiento lo tenés adormecido pues todo lo has conseguido pagando como un chabón Decime Si en tu vida pelandruna Bajo la luz de la luna O si no Bajo un farol No te has sentido Poeta ni le has dicho A una pedeta Que era más linda que el sol Decime Si conoces La armonía La dulce policromía De las tardes de Arradal ¿Dónde van las fabriqueras Tentadoras y diqueras Bajo el sonoro percal? ¿Qué decís que un tango rante No te hace perder la calma Y que no te llore el alma Cuando gime un bandoneón Que si tenés sentimiento y lo tenés
2: adormecido pues todo lo has conseguido pagando como un chabón y en estos nombres que vamos encontrando con A tanto en la música como en la poesía, escuchábamos a Adriana Varela y leíamos a Alba Donati ahora Alda Merini es quien hace Carísime. Acaricia mi amor, pero como el sol que toca la dulce frente de la luna, no vengas a molestarme también tú con esas necias búsquedas de lo divino. Dios llegará al alba si estoy entre tus brazos. Y otro poema de Alda Merini. De eso que soportas. De eso que soportas el peso de mi alma breve. En ti el mundo de mi discurso se vuelve sonido y miedo. Adiós, Nonino, Eladia Blasquez.
0: señales de acudir por una luz de eternidad cuando me llame voy a ir a preguntarle por ese niño que con su muerte Es el viento y es el río Este torrente mío lo suplanta Prolongando en mi ser su desafío Me sucedo en su sangre, lo adivino Y presiento en mi voz su propio eco Esta voz que una vez me sonó a hueco Cuando le dije adiós, adiós no Nino
3: que amasó con
0: su arcilla soy sangre y piel del tano aquel que me dio su semilla adiós nonino, dejaste tu sol en mi destino tu ardor sin miedo tu credo de amor
1: Yo te leo a vos, con Carla Ruiz, por Folclórica
2: 98.7. Estás en yo te leo a vos, arroba yo te leo a vos, en Instagram, yo te leo a vos radio, arroba gmail.com. Eh, si querés volver a escuchar este programa o querés recomendarlo eh, en formato de podcast, tanto en la página de la radio, radionacional.com.ar, como en Spotify. Eh, hay muchas obras de la literatura que fueron prohibidas, eh, pero quiero contarte, por ejemplo, que décadas atrás eh, la censura era tal que ¿Dónde está Wally? -E? Eh, el libro infantil ingresó a la lista de lecturas prohibidas porque en una de sus páginas aparecía una bañista con el pecho al aire. ¿Mm? Eh, son muchas, insisto, libros de, de la cultura popular, eh, incluso muchos de, 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 de instituciones educativas que, que sufrieron una gran, una gran censura. Y hay algunos que forman parte de la literatura universal. Por ejemplo, Lolita, de Vladimir Nabokov, estuvo prohibido. La trama gira alrededor de un, de un profesor que tiene una obsesión sexual por las niñas y se casa con Charlotte para poder estar cerca de la hija, que tiene 12 años. Cuando la mujer muere, él queda a cargo de Lolita, con quien entabla una relación de pareja, pero la mantiene cautiva hasta que ella decide escapar. Lolita es considerada por muchos críticos y académicos como una obra maestra de la literatura universal contemporánea y también un clásico moderno. Eh, por ser una historia incestuosa, fue prohibida en Inglaterra, fue prohibida en Francia y sigue, sin lugar a dudas, generando polémica. Eh, incluso es catalogada en algunos lugares como literatura pornográfica. Otro libro que estuvo prohibido es el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Esta historia habla de un artista que queda fuertemente impresionado por la belleza estética de un joven llamado Dorian Gray, a quien termina pintando. Pero Dorian Gray está obsesionado con la belleza eterna y empieza a tener actos de lujuria para justamente mantenerla. El relato le sirve como recordatorio de los efectos de su alma y llevará la carga de su envejecimiento y sus pecados. Este libro de Oscar Wilde fue publicado en 1890 y generó controversia por el vínculo de dos hombres. Y además de ser censurado, el escritor irlandés fue condenado por homosexualidad a dos años de trabajo forzados que cumplió en una, en una cárcel si sí, hoy el retrato de Dorian Gray es considerado como uno de los clásicos modernos de la literatura occidental otro de los prohibidos, de los censurados de Dan Brown, el código de Da Vinci, el código Da Vinci mejor dicho el libro narra los intentos de Robert, profesor de la Universidad de Harvard para resolver el misterioso asesinato de Jacques que ocurrió en el Museo de Louvre en París el principal conflicto que presenta el código da Vinci eh, radica alrededor de dos misterios. ¿Qué secreto intentaron proteger y quién planeó este asesinato? Dan Brown hace hincapié en el libro que el Opus Dei estaría presuntamente involucrado en una conspiración para encubrir la verdadera historia de Jesucristo. Cuando se publicó el Código da Vinci de Dan Brown en 2003, el Vaticano condenó la historia por la visión negativa que da de Opus Dei y por dar a entender que la historia que cuentan de Jesús está basada en, en mentiras. Vamos a escuchar una de las canciones que fue prohibida por la dictadura cívico-militar, que fue Tu Cuerpo, de Roberto Carlos y en este caso vamos a escuchar una versionaza ¿eh? interpretada por Yusa
4: que yo encuentro después de amar el descanso y esta paz infinita Y mis manos sobre ti se deslizan y se afirman en la curva más bonita Yo a mi corazón latir y en medio de ese abrazo me enloquezco y me entrego todo a ti Y continúa el viaje en medio de ese paisaje donde todo me fascina Camino encantado Donde el Instinto Me inclina Y Aunque yo Conozco Tus caminos Me envuelvo y soy Tragado por todos Tus cariños Solo me encuentro Si me pierdo En tu cuerpo
2: si tiempo de porque sí en este yo te leo a vos hace dos sábados me parece estábamos en vivo en el programa que conduce Sandra Mianovich que va de 19 a 21 y está por ahí 870 por Nacional Folclórica y creo que fue al aire que lo contó, me parece que sí eh, contó que fue a la casa de su mamá Mónica Candanbersi y de César Macetti allá en San Pedro, eh, Reinaldo Siete Case, que siempre los visita, parece que son muy, muy amigos. Y Reinaldo les leyó un poema que les encantó a Mónica y a César. Entonces después pues Sandra se los, se los mandó, los buscó y se los mandó. E inmediatamente le dije, Sandra, por favor, mándamelo porque no lo conocía. Es una, una belleza y ese porque sí es porque sí, porque ese poema, y lo lindo que lo leyó Sandra, Mira, podría haberle pedido que lo lea ella, pero mirá, pero mirá, bueno, pero lo voy a leer yo. Es un poema turco de Nassim Hikmet, que se llama No es chacota la vida. No es chacota la vida. La tomarás en serio, como lo hace la ardilla, por ejemplo, sin esperar ayuda ni de aquí ni de allá. Tú más serio que hacer será vivir. Vivir no es chacota la vida la tomarás en serio pero en serio a tal punto que puesto contra un muro por ejemplo con las manos atadas o en un laboratorio de guardapolvo blanco y con grandes anteojos te morirás porque vivan los hombres aún aquellos hombres cuyo rostro ni siquiera conoces y morirás sabiendo, ya sin ninguna duda, que nada es más hermoso, más cierto que la vida. La tomarás en serio, pero en serio a tal punto que a los 70 años, por ejemplo, plantarás olivares, no para que le queden a tus hijos, Sino porque, aunque temas a la muerte, ya no creerás en ella, puesto que en tu balanza la vida habrá pesado mucho más. El porque sí de Dani nos cuenta que hace unos años se estrenó en Netflix la serie Inoc El Inocente, y la serie está musicalizada con A Ningún Hombre de Rosalía y es un tema que nos cuenta Dani que no puede dejar de escuchar desde el primer momento en que la escuchó en la serie Rosalía, a ningún hombre
0: a ningún hombre consiento que dicta mi sentencia solo Dios puede jugar Ya que fuiste carcelero, yo era tuyo, compañero, hasta que fuiste carcelero. Voy a tatuarme la piel, tu inicial. Que me
1: Yo te leo a vos
2: Y de esta forma llegamos a, al cierre del episodio del programa de hoy de este Yo te leo a vos un placer como siempre este espacio aquí en FM 98.7 Nacional Folclórica gracias Diego Rosato en la edición gracias Daniela Paola Rodríguez en la musicalización y en la producción eh, Cintia Carballo siempre ahí eh, colaborando y si todo está bien si todo va bien el próximo estrenado miércoles a las 2 de la madrugada nos reencontramos para hacer otro Yo te leo a vos. Tenemos una cita.